0: Wow, ja. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Ehrlich müsste ich euch einen Applaus geben, wie es Andi gesagt hat. Unsere Location, ich glaube, die würde es nicht geben, weil auf Bär nicht hat die uns supportet, uns unterstützt, uns glaubt. Wenn man nicht einen Leiter hat wie ein auf Andrea, die uns immer wieder herausfordern, immer wieder ähm, pushen und äh, darum, ich bin mega dankbar, wir, wir als Chille, sind euch mega dankbar in Bern, aber auch in Thun, was sie für uns machen, dass es überhaupt möglich ist, dass wir in Interlaken so eine Kille wie hier dürfen und euch auch als Vorbild haben. Du musst wissen, ich bin eine Person, ich bin mega leidenschaftlich und schon nur jetzt, wenn ich die Runde hineinschauen, ich sehe auch so krass dieses Potenzial, wo Gott in dir hat. und ich liebe es, das Potenzial bei den Leuten herauszuholen. Ich liebe es, Menschen in eine Freiheit hineinzuführen, weil ich das selber in meinem Leben hat er Und darum, wenn, ich, wenn gewisse Sachen wirklich hart überkommen oder wenn du das Gefühl hast, ja, das ist etwas radikal, dann bist du bist dir bewusst, ich meine, es wirklich einfach aus Liebe zu dir, weil ich sehe, was Gott in dir hineingelegt und ich möchte das wiederholen und ich möchte, dass du das schon weiterkommen im Leben. Wie ich, kann ich mir vorstellen, hast du auch Leidenschaften. Wir alle haben Leidenschaften, wir einfach Zeit investieren in das, du machst mit Ausbildungen, du wirst so richtig zum Experten, oder? Vielleicht hast du so mit das Gefühl, du wirst aber wir werden Experten. Und wie bist du eine Person, die kein Match verpasst hat in der EM? Oder? Du kennst jeden Spieler, du weißt, was er zum Morgen ist, wie, wie sein Training aussieht, oder du bist eine Frau, oder ein Mann, vielleicht gibt es auch Mann, die das schauen, die Grace und Edwin schauen. Du weißt genau, welcher Dreamy momentan in ist, oder welcher gestorben ist, oder welcher auf dem Liegebett liegt. Keine Ahnung. Oder? Und, und wir entwickeln Leidenschaft. Und die Person, die wir heute anschauen, hat auch eine Leidenschaft gehabt. Er war ein Expert in etwas. Dann macht wir Joshua, heute anschauen. Und der Joshua ist ein Expert, wenn es darum geht, integer zu leben. Ein Leben zu führen in Gradlinigkeit nicht links, nicht rechts schauen, sondern er hat nur eins Ziel nämlich Gott treu zu sein. Und genau um das geht es um die Integrität, wie du es hier schon siehst. Und bevor ich das so richtig loslege mit dir, mit Jesus, tue ich auch für dich und für mich beten, dass wir so richtig einfach parat sind für das, was Gott uns so zu sagen hört. Jesus, merci dir dass du da bist, dass du einen Plan hast mit jeder Person hier innen. Danke, dass wir jetzt hier jetzt auf unser Herz auftun. Dass wir auftun und sagen, hey Gott, rede zu mir. Ich will weiterkommen, ich will sehen, was du über mich denkst. Und lass uns wirklich einfach uns in die Gegenwart der hinein hineinkommen. Dass wir einfach Freude haben an dem, was du uns geben willst, Und nicht müssen Angst haben, dass wir gestärkt und ermutigt dürfen. Hey Jesus. Amen. Integrität. Ich habe es etwa müssen sagen, dass ich es heute so richtig schön für euch sagen kann, oder? Integrität. Und das Wort... Was bedeutet das? Um was geht es da? Wenn wir das latinische Wort anschauen, heisst es integritas. Und ich habe gemerkt, bei mir das extrem spanisch, so integritas. Oder das ist so, aber es ist wirklich latinisch und es bedeutet Unverletztheit, Vollständigkeit, Makellosigkeit. Wow. Und wenn wir das auf unser Leben betrachten, bedeutet das, du lebst geradlinig. Du lebst ehrlich, du lebst korrekt. Du lässt dich nicht manipulieren, bestechen. Du schaust eben nicht links und nicht rechts. Und hier ist so ein wunderschönes Schild. Also ehrlich gesagt hat es mein Mann vor allem gemacht. Ich habe einfach ein bisschen zugeschaut und unterstützt, dass es so schön ist, ist. Und die Integrität setzt sich, ist eigentlich wie eine Schnittstelle von drei verschiedenen Sachen in unserem Leben. Nämlich setzt sie sich zusammen aus seinen Wort, aus seinen Handlungen. und aus deinem Glauben. Das sind die drei Sachen, die deine Schnittstelle ergibt Integrität. Man kann anders sagen, dass das, was drauf darauf steht, in der drin findest. Also, wenn du ein Scope gehst, hast du sicher die ganze Zeit warum sie so so Chips auf dem, auf dem Pult habe. Also, dass ich, manchmal muss ich ab und zu ein bisschen etwas knabbern. Nein. Eben, Du gehst in den Skop, du kaufst Chips, Pringles, die habe ich noch gern, ich weiß nicht, ob du die auch gerne hast. Und du gehst davon aus, dass das auch drin ist, was drauf steht, oder? und nicht plötzlich Nüsse. Nuss oder, oder noch schlimmer vielleicht irgendwie die Früchte oder so, wenn du was grillst und, und du kannst dich drauf verlassen, dass das drin ist, drauf steht. Und auch so ist es in unserem Leben drin, dass die Leute um dich herum können, können dass das, was in dir ist, das, was du sagst, das du auch lebst, das du auch glaubst. Ich glaube, mir ist verstanden, was Integrität heisst, gell? Yes. Gut. Da, da ist jetzt die Frage, warum? Warum sollen wir das Leben führen in Integrität? Was bringt es eigentlich, oder? Und anhand des Lebens von Joshua werde ich dir so ein bisschen zeigen, was heraus entsteht. Er fünf Sachen, die aus dieser Integrität heraus entstehen. Joshua. Das war ein Diener von Moses. Und Moses, für wen du das letzte Mal da? Dann haben wir ihn kennengelernt. Wenn nicht, kann ich dir empfehlen, den Podcast auf der ISAF Bandseite zu schauen. Sehr empfehlenswert, von Andi Wächler. Und der Moses hatte den Auftrag, gehabt, das Volk von Israel ins verheißene Land reinzuführen. Also aus der Sklaverei raus und ins Land zu bringen, wo Milch und Honig fliesst. Und er war unterwegs, oder Josu war dabei. Gewesen, und irgendwann kam sie in die, in die Stadt, in die Umgebung von Jericho. Gekommen. Und Jericho war bekannt, dass sie groß ist. Und, so. und dann hat der Moses gedacht, hey, ich könnte zwölf Spione ausschicken, die ich mal luege, wie das ist. Und dann kann ich meinen Massenplan mit Jesus oder mit Gott dann so mal machen. Und hat das gemacht. Joshua war einer von diesen zwölf Spionen. sie sind alle wieder zurückgekommen und zehn von den zwölf haben zu Moses gesagt, Moses, vergiss den. No way. Die Mauern sind viel zu dicht, viel zu hoch, da gibt es Riesen, die sind viel zu stark, viel besser ausgerüstet mit der Waffe und so weiter. Es ähm, war nicht mit dir, Moses, aber wir wollen lieber einen neuen anführen der uns wieder zurück nach Ägypten führt. Und die zehn Leute haben sogar das ganze Volk manipuliert. Alle haben nur noch gejammert und haben sich gegen Moses aufgelehnt. Ausser eben zwei Personen. Und natürlich Joshua war dabei. Und wie er reagiert hat, lesen wir zusammen in 4. Mose 14, 5-9. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Israelitengemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns dieses Land mitbringen. Erbringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Hey, das, meine Damen und Herren, das ist der Inbegriff von Integrität. Wenn Der Josua, der steht heran, du musst dir es war ein Millionenvolk damals. Er hat seine Kleider Kurz Klammer auf, das Zerreisen der Kleider, ist war nicht irgendwie so, den Frauen zu imponieren <lacht> mit den Muskeln und sagen, mir hey, kannst vertrauen. Sondern das ist gemacht als, als Ausdruck. Man hat das Gefühl, Ausdruck zu haben. Er, also, er hat es gemacht, Er und gesagt, hey, schau, der Herr ist mit uns. Lasst uns fest haben, uns den Glauben fest haben und danach handeln, danach reden. Und er hat das gemacht, obwohl er gewusst hat, dass es einen hohen Preis hat. Nämlich ist sie steinigen Zum Glück ist Gott noch, äh, ist noch eingegriffen. Und Gott hat es gesehen. Gott hat die Treue von Joshua gesehen, dass er festgehabt hat an der Zusage. Und da komme ich schon zum ersten Punkt. Nämlich Gott wollte ihn segnen. Gott wird dich sagen, und wie das passiert ist, wie er Josua gesagt hat, äh, lesen wir Gott weiter 4. Mose 14, 29 bis 30. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, seht Gott. Weil ihr euch gegen mich aufgelenkt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit einem, meinem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunes und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Also Gott hat Joshua gesegnet mit Leben. Er hat gesagt, hey, ich nehme dich raus aus, aus dieser Bestrafung. Du darfst leben, du darfst das verheißen lang sehen. Und warum? Weil er treu war. Und ich habe es selber erlebt. Nämlich eine Zeit, da ich mit dem Auto unterwegs. Gewesen, und, und das Parkieren ist so eine Sache. Oder? Und, und ja wo oder Parkhaus ist mega teuer und mir hend nicht so viel Geld Mal noch. oder jetzt immer noch nicht aber und <lacht> und mir ja so das Gefühl ja ich als schlauer Fuchs ich händ ja einfach im Burgsaal wenn ich zu bi bin. In parkieren oder mir händ das ist 1 auf tun und das gehört so fast ein bisschen tun oder und so und ja das ich gemacht und irgendwann hat Andi Becher Bächle super Message gha sehr und ich gemerkt habe, okay eigentlich ist mir glaube Ehrlichkeit und Korrektheit. Ja, ich im habe das ausgesprochen gesagt, ja, du musst ehrlich sein und so. Aber was ich gelebt habe, im was niemand sieht, ist überhaupt nicht das. Gewesen. Und ich habe gesagt, hey, das ich das Wort ändern, das nächste Mal zu tun. Ich habe gesagt, gut, Parkhaus, ich gehe ins Parkhaus. Und du glaubst nicht, wenn ich wieder und ich zahlen wollte, hatte ich Bingo. Gehabt. Und bingo, das heisst, du musst nichts zahlen, es ist einfach Zahl, das pickt dich einfach raus und du wirst einfach beschenkt. Und Gott hat mir diesen Moment gesegnet, weil ich treu war. Und du sagst, ja, das ist Zufall. Er hat es einfach ein zweites Mal gemacht. Und ich finde es so gut. Darum fang einfach treu im Kleinen zu sein. Fang einfach, egal ob es daheim ist, wenn es darum geht, Filme zu schauen, wenn es geht, Musik abzuladen. Hey, fang einfach treu zu sein und Gott will segnen. Auf irgendeine Art. Vielleicht ist es nicht mit Geld selber, vielleicht ist es einfach mit, mit etwas anderem. Jetzt yes. kommen wir zum zweiten Punkt. Nämlich Gott wird auf dich setzen. Gott hat auf Josua setzen, weil er die Integrität gesehen hat in seinem Leben Und hat Er hat das, dass er auf ihn gesetzt hat gesagt hat, Hey, Josua, ich wollte dass du nachfolgerst von Moses. Ich will, dass du mein Land ins verheißene Land bringst. Und Gott hat einfach Vertrauen, hat einfach ihm Verantwortung abgegeben. Ich finde, das ist eine ziemlich große Verantwortung, wenn ich mir so überlege. Wo er gesagt hat, hey, ich will auf dich setzen. Und genau so, wie Gott auch auf dich und auf mich setzen. Weil das will, Gott will, ist, ist mega Matchentscheidung. Wir müssen verstehen, Gott hat so nicht nötig, mit uns zusammen zu arbeiten. Er könnte so machen und alles auch anders. Aber er will mit dir, er lebt mit dir die Gemeinschaft, sein Reich zu bauen hier. Und er braucht dich. Du bist einzigartig, du hast Gaben, die nur du hast. Mit deiner Art, mit deinem Charakter kannst du das reingeben. Und darum fang an, verlässlich zu sein, dass Gott weiß, hey, ich kann auf dich setzen. Weil es ist nicht so in unserem Leben, dass wir alle Menschen brauchen, auf die wir uns können verlassen können. Weil es zum Beispiel um unsere Finanzen geht. Ich glaube nicht, dass du irgendwie in eine Bank willst, gehen willst, die immer rote Zahlen schreibt und in der, in der Zeitung wieder vorkommt. Oder wenn wir Kinder hätten, oder du hast viele Kinder, würdest du dich kaum in eine Kita schicken, wo die Lehrerin oder die Leiterin so aussieht wie das Bild. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so wirklich das Vertrauen, dass auf sie verlassen dass sie mein, mein Kind oder mein Kind, das ich hätte, würde lieben oder auch fürsorglich ist. Ohne Vorurteile zu haben, aber irgendwie ist das nicht wirklich integer, so, mein Bild als Kindergärtnerin oder als, als Leiterin von einer Kita, oder? Und Darum frage ich mich, hey, bist du eine Person, die gerne über Sachen redet oder bist du eine Person, die deine Werte, die du hast, fast auf umsetzen, anfangen zu leben? Bist du eine Person, wo, wo die von den Zeit zahlt? Bist du eine Person, die mitschafft, wo Gott sagt, hey, ich will dein Leben brauchen, ich brauche dich, dass dein Reich hier gebaut wird. Bist du eine Person, die sagt, hey, ich gebe dir alles, was ich habe, Weil mein Leben, das ich habe, ist ein Geschenk von dir, Gott? Es ist eine richtige Stimmung hier, mega gut. Hey, wir kommen zum dritten Punkt. Ich muss mehr auf die kommen. Das ist ein Fakt hier mit euch. Gott will, Gott will dich stark und mutig machen. Bei Joshua, wenn wir weitergehen in die Geschichte, sind irgendwann alle gestorben, die sterben Sie waren in der Wüste, Moses ist gestorben und wusste, okay, jetzt kann ich weitergehen. Und er ging weiter gegangen und irgendwann hatte ich das Gefühl, so, dass wir da gleich in diesem Felsen landen, aber nein, es kam noch ein Jahr an der Fluss. Und dieser Fluss war genug breit und genug tief, dass es ein Wunder gebraucht hat. Und der in der ist, war auch in dieser Situation und Gott, was soll ich machen? Er hat nicht gedacht, okay, es tut mir leid, mein Volk tut mir leid, wir müssen umreißen, Gott hat uns verlassen, ähm, es geht hier nicht weiter. Sondern er hat gesagt, hey, ich will zum Herr kommen und ihm um Rat fragen. Und das wir man im 5. Moses 31, 23. Dann redete der Herr auch mit Josua, dem Sohn Nuns. Sei stark und mutig, denn du wirst die Israeliten in das Land bringen, das ich ihnen versprochen habe. Ich selbst werde dir helfen. Also Gott sagt ihm hier nochmal die Zusage, Habt ihr dann fest, bist stark und mutig, ihr selber wird dir helfen, dass du kannst mehr treu sein kannst, dass du, dass du weiterkommst in deinem Leben hin. Und es ist dann mega einfach, aber Simon und ich haben das selber erlebt, es ist nicht immer einfach stark und mutig sein, immer nicht immer einfach zu sein, Gott treu zu sein, wenn er uns ruft. Und wir haben das erlebt, nämlich wir haben Schon zwei, drei Jahre her haben wir gemerkt, Gott setzt uns in Interlaken, er gibt uns das Herz für die Interlakner. Aber ich habe gemerkt, dass es daran ist, dass wir das Fulltime-College machen. Und Das ist noch so cool, abenteuerlich. Aber jetzt merkt man, okay, das bedeutet, dass ja, wir unseren Job aufgeben müssen. Ich meine, das haben wir sehr gerne gemacht. Dass wir unsere Wohnung aufgeben, müssen. eine Wohnung, die wir sehr gerne hatten. Das heisst, dass wir den Weg von Interlaken ziehen müssen. Vielleicht sogar nach Zürich. Oder? Und, und dann merkst, oh, der Jordan der wird immer grösser und breiter. Und irgendwann weisst du plötzlich nichts ja, mehr. Eigentlich war mein Glaube, hey, wir wollen Vollgas geben für diesen Jesus. Hey. Es geht nur noch Jesus, und wir wollen unser, unser Leben nach ihm richten. Und wir haben uns ausgesprochen. Aber was, wie, wie handeln wir in solchen Situationen, wenn wir plötzlich Hindernisse haben, wo wir merken, hey, das treibt uns aus der Komfortzone raus. Und da will ich dir ermutigen, bist du auch mutig. Und wenn es nicht bist, dann hol dir die Kraft, den Mut, die Hilfe von Jesus. Das Hindernis, nicht zu stoppen mit der Berufung, die Gott für dich parat hat. Wir, wir haben mega krasse Wunder Leben Simon und ich. Wunder in der Finanzen, Wunder in den Wohnungen. So Kleinigkeiten, wo du merkst, das ist einfach ein Segen von Gott, wenn wir ihm treu sind. Der nächste Punkt Liebe, weil der erinnert mich mega an das Basic College in Bern das ich gemacht habe. Dann war es ein Teaching, so also wie ich weiss, vom anderen oder sogar. Gott will dir mehr Einfluss geben. Oder will dir Einfluss geben. Und Einfluss, habe ich gelernt, hast du immer. Die Frage ist, ob sie positiv ist oder negativ. Aber du hast Einfluss, du kannst gar nichts dagegen tun. Du kannst dich wieder in ein Zimmer einbeschliessen, aber noch dann hast du irgendwie einen Einfluss auf deine Leute, weil sie dich nicht mehr sehen, oder? Und Einfluss hat Gott um Joshua gegeben. Und das lesen wir auch wieder zusammen, nämlich Joshua 5,1. Als die amoritischen Könige auf der Westseite des Jordan und die kanaanitischen Könige, die an der Mittelmeerküste lebten, hörten, dass der Herr den Jordan ausgetrocknet hatte, während die Israeliten ihn durchquerten, sank ihnen der Mut und sie waren aus Angst vor den Israeliten wie gelähmt. Also was ist passiert, dass sogar die Feinde... Plötzlich hatte er Angst, dass Joshua sogar bei den Feinden einfach Einfluss bekommen hat. Nämlich Joshua hat einfach Gott repräsentiert in seinem Leben. Gott hat einfach seine Herrlichkeit zeigen, dort das Leben von Joshua, weil er ihm treu war. Er konnte plötzlich auch ein Wunder und Zeichen bringen, dass die Leute gesehen haben, hey, wow, was für ein krasser Gott steckt hinter dem Joshua, steckt in diesem Volk. Und Einfluss habe ich gemerkt. Einfluss ist zusammengesetzt. ein Lifestyle Es hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Vielleicht Rauchst du? Vielleicht merkst du, hey, du kannst dich gesünder ernähren. Das sind alles Einfluss, die wir haben. und, und verstehe mich richtig, wo die nicht urteilen oder verurteilen wegen dem. Aber ich merke, Gott hat so viel mehr für uns parat. Gott hat ein Leben parat in Fülle, in Freiheit. Und wir sollen ein Leben führen, das eine Inspiration ist für andere Leute Wir sollen ein Leben führen als Vorbilder. Wir sollen ein Leben führen, das andere Leute ansteckt, uns hinterher zu laufen. Sogar bis sie die Kirche rein, dass sie Jesus leben können. Amen. Und darum möchte ich dir ermutigen, frag dich, was für einen Einfluss hast du in deinem Leben? Innen? Und fang auf an von Integer zu sein, fang an von treu zu sein. Seien kleine Schritte. Du musst nicht gerade irgendwie übertreiben und das Gefühl haben, sondern ganz klein und Gott wird auch oh das segnen und segnen und segnen, bis du in Freude bist und bis du ein Wohlgeruch Geruch kannst sein in deinem dein Umfeld, in deinem Arbeitsplatz, wo du bist. Hey, wir kommen schon zum letzten Punkt. Nämlich Gott wird für die Mauern zerstören. Zerstören. Gerne. Nämlich der Josua, der ist ja weiter und weiter. Der Jordan hinter sich gebracht und hat gewusst, hey, jetzt geht es geradeaus, gegen Richtung des heißen Land. Aber er hat auch gewusst, dass noch Jericho noch da ist. Es ist immer noch die gleiche Stadt, zum bei Moses. Er hat gewusst, okay, es ist immer noch gleich breit. Im Gegensatz dazu zu Moses haben sie jetzt gewusst, dass sie kommen, sie alle die Türen zu tun, oder? Und sieht hat ausgesehen, als wäre die Stadt unüberwindbar. Aber? Und da, Joshua ist zum Herrn gegangen und hat ihm nach Hilfe gefragt. Und wie das genau abgegangen ist und was passiert ist, schauen wir doch zusammen in der Klippe an. Joshua!
1: Sag mir, you find einen Weg in? Is es a Wegnesse? Nicht in den Wänden, aber in ihren Herzen. Joshua, wir haben eine Frau. She thinks God has taken the city already. The people melt in fear because they know he is with us. God is <laughs> with us. But we've still to find a way in. Lord, when I was a slave, you showed me your love and your power. You have given me new life. Would you have us turn back? the waters for Moses. You. He will split rock. This is what you must do. March around the city once a day with all the armed men. Do this for six days. Carry the Ark with you. It contains God's commandments, and He is with you. Then, on the seventh day, march around the city seven times. Then the priests should make a long blast with the ram's horn. As soon as you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout a great shout.
0: richtig gut hier mit dieser Anlage, krass. Hey, hey Gott hat einfach alles weggeräumt für diese Leute, dass sie, sie weitergehen können. Gott hat immer einen Plan und es ist so krass, wie Gott einfach Mauern abbricht für uns, dass wir weiterkommen können. Und auch Simon und ich haben das auch erlebt, nämlich wir haben als ging auf Interlacking gemerkt, dass wir gerne eine eigene Location haben das dran ist dass für uns als Interlag, dass wir weiterkommen, dass wir mehr den Teil vom Eisen, von dem wir, wir überzeugt sind, von der Vision, dass wir das mehr und mehr leben können. Und, und für das hatten wir einen neuen, einen neuen Raum gebraucht. Und wir haben angefangen, um und irgendwann ist ein Raum ähm, aufgefallen, aber das war leider besetzt gsi. Und wir waren mit ihnen im Gespräch. Gewesen. Und das war ein Raum, der so in ihrer Anlage so in einem Gebäude drin ist, wo es so mehrere Buddenen gibt und Firmen gibt. Und wir so. haben vielleicht gibt es eine Lösung. Und äh, es hat lange noch nicht so gut ausgesehen, bis irgendwann Simon am Morgen ist zu mir kam. Sonntagmorgen, es war stillen Zeit. Und ich habe du, Anna, ich habe einen Eindruck. Haben. Und bei Simon musst du immer gut zuhören, was es um einen Eindruck geht. Und er sagte, ich glaube, ich habe ja, den Eindruck, wir sollen siebenmal darum laufen. An, von, 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 und dann dachte ich, ja, Horn für den oder was, und da Und ich so lustig, aber ja, gut. Also, weil, weil das, das ist das wir die das machen wir sollen, hey, da ich sein, und dann. Wenn man das dem glauben dann machen wir das. Also, wir haben das gemacht wir sind geht, mal darum man geht, am Schluss man wir man geht, man geht, man geht, und geht, der, der momentan drinnen ist, der, der geht in einen anderen Raum rein, und wir können diesen Raum haben. Und wir haben so Freude gehabt, kannst du dir vorstellen. Und wir, haben, wir sind voll dran, seitdem den Raum immer wieder zu pflegen, immer wieder umzubauen. Es und, und ist so Herr ein Riesensäge für uns als Kilo und wir können weitergehen. Die Immuneräßigkeit für uns und ich bin froh, dass es nur sinnbildlich ist und nicht so wie beim Joshua. Und der Raum ist so schön und so gut für uns als Chile. Und Ich möchte dir bei diesem Punkt ich dir zwei Fragen stellen. Hast du Mauern in deinem Leben, die dich hindern, dass du vorwärts kommst? Dass du in dieser Berufung innen kannst leben kannst? Und die zweite Frage ist, was ist deine Aufgabe dort innen? Was sind deine sieben Mal laufen, wo Gott dir vielleicht den Auftrag gibt? Wo Gott sagt, hey, mach du das und ich werde dir deine Mauern brechen. Vielleicht ist es, dass du eine Person vergisst. Das muss nicht immer sieben Mal darum laufen, glaube ich. Aber los auf Gott, was er dir sagt und fange von drei sein. Und du wirst sehen, dass Gott ein das Wunder macht, dass Gott die Mauer abbricht. Und ich persönlich, ich habe auch eine Mauer, noch in meinem Leben. Es ist zwar nicht mehr so hoch wie auch schon, aber es ist mein Minderwert. Und der Minderwert, das mir sogar in meiner Leidenschaft, kommt mir langsam immer wieder in die Quere, wo ich merke, ich komme nicht weiter. Und ich merke es das ist dran, dass ist das angehe. Ich gehe jetzt auf Zürich, ich gebe eine Gebetshelsorge und ich mache das, weil ich sage, hey Jesus, ich will, dass du die Mauer runterreisst. Dass ich da vorwärts gehe oder dass ich da frei sein. Und du wirst dir Ermutigung haben, frag Gott, wie du, was ist dein Teil bei deinem Mur, wo du machen kannst? Und wir haben jetzt all diese Punkte angeschaut, ich weiss sie, sind recht, recht viel. Aber mir ist wichtig, dass du vor allem etwas mit Etwas, wo du merkst, hey, da hat Gott zu dir gesprochen. Oder das ist etwas, wo du willst was du verändern, wo du andere einen anderen Einfluss haben. Ob du willst, dass Gott mehr auf dich setzen kann, Oder ob du mehr unter dem Sagen von Gott willst sein. Frag Gott, was ist dein nächstes. Was ist das, was du machen kannst? Wo brauchst du die Hilfe von Gott? Weil Gott will auf dich setzt. Gott will sein Reich mit dir bauen. Er will neben dir dran sein. Er will, er will mit dir das Abenteuer erleben. Er will wie bei Joshua, er, will, er will Geschichte mit dir schreiben hier auf der Welt. So krass. Joshua war auch ein normaler Mann. Gewesen. Er hatte nicht super Kräfte oder so und ist umeinander geflogen und weiss nicht was. Und er war ein normaler Mensch wie du und ich und Gott hat sein Leben gebraucht, aber vor allem, weil er integer ist und weil er Gott treu ist. Und was ich mir am meisten wünsche, ist, dass wir zu Leuten werden, die Experten werden, in Jesus nachzufolgen. Dass wir nichts Wichtigeres haben in unserem Herzen sind, als sagen, hey, ich will vor allem Gott Jesus nachfolgen. Und meine Frage heute ist: Bist du bereit, dein Leben für Gott herzugeben? Bist du bereit, dein Leben auf Gott zu setzen? Bist du bereit, hier beim Glauben Matthäus 6,33 zu haben? Das heisst, ihr trachtet mit sehr nach dem Reich von Gott. Und alles andere wird er mir mehr geben. Glaubst du das? Und wenn ja, redest du das und lebst du nach dem? Und ich glaube, wenn wir das hier unten haben und einfach nach dem leben, dann wird es uns auch viel einfacher fallen, integriert zu sein und Gott treu zu sein. Wenn wir merken, hey, es geht so nicht um mich. Ich bin Gott wichtig, aber es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus, es geht um sein Reich und es geht darum, dass wir Menschen in eine lebendige Beziehung führen zu ihm. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen und und Jesus steht neben dir. Heute am Abend steht er neben dir. Er streckt seine Hand zu dir her und sagt, hey, lass mir mit dir mitkommen. Egal, welchen Punkt es ist, ich will mit dir mitkommen, ich will mit dir aufs Wasser gehen. Egal, ob es zur geht oder nicht, ob es, ob es bedeutet, aus der Komfortzone rauszukommen. Jesus sagt, hey, gib mir deine Hand und ich will mit dir die Tür gehen. Ich will mit dir Hindernisse bewältigen. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, merci vielmals, dass du da bist. Dass du, dass du siehst, aber an Punkt, dass wir sind. merci vielmals, dass du selber im 2. Timotheus sagst, hey, oh, wenn wir unter uns sind, du bleibst treu. Und merci für die Zusage, dass wir das nicht als Stress müssen haben müssen, dass wir das müssen perfekt sein müssen, sondern dass wir wissen, dass hey, wir können einfach genau so von dir kommen. Und du, du liebst uns und hast so viel Freude an uns. Danke, dass du uns jetzt wirklich an die Hand nimmst. Dass wir deine Hand ergreifen und uns wirklich mit dir vorwärts bewegen dürfen. Danke, dass du uns zu Menschen machst, wo du, du segnen willst, dass du zu uns zu Menschen machst, wo du, du Einfluss geben positiven Einfluss in dieser Welt. Merci Jesus. Dass wir heute Salz und Licht sein dürfen, dass wir Leute anstecken mit dem Glauben, dass wir dem Glauben Ausdruck haben, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Danke, Gäste, dass du jetzt durch die Runde gehst, durch die Reihen gehst und wirklich persönlich zu den Leuten redest.